0: C'est pas un studio d'enregistrement classique. Mmh. Maman, il est où le studio
1: d'enregistrement C'est ce que je me dis. On peut aller dans la salle de bain. Et je, c'est ce que je me dis. Je suis en train de faire le blue Ce you truc du début. de <coughs>
0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général et surtout en particulier. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2019, mais je vais vous offrir un épisode enregistré tout début 2017 où moi et ma maman, on parle de Better Things. J'espère d'ailleurs que j'ai pu réussir à garder la musique du générique et que vous l'entendez là tout de suite. C'est Mother de John Lennon sur son meilleur album. Allez l'acheter immédiatement si ce n'est pas déjà le cas. En attendant, sautez dans votre machine à remonter le temps et vous êtes à nouveau en janvier 2017. Goodbye. Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast iconoclaste sur la pop culture. Je suis votre hôte Yael Simkovitch. Aujourd'hui, je continue sur ma lancée et j'élargis le podcast à un autre membre de ma famille, chez les Simkovic, je vous demande la maman, Dan. Bienvenue maman. Bienvenue ma fille.
1: <rire> et bonjour à tout le monde.
0: Alors j'avais envie depuis très longtemps de, d'enregistrer une conversation euh, avec toi. Euh, on avait d'ailleurs fait un podcast que je n'ai pas publié sur Avignon parce qu'on parlait de tous les spectacles qu'on avait vus à Avignon. Et en fait je me suis dit mais tous ceux qui n'ont pas accès à ces spectacles ne vont rien comprendre. On va retenter je pense euh,
1: l'été prochain.
0: L'été prochain en faisant une en changeant la conversation pour que ce soit bah, intéressant pour les gens qui peuvent pas aller voir les spectacles et quand même peuvent profiter, veulent profiter de nos grandes réflexions philosophiques sur le théâtre et des, quand on se plaint qu'on a détesté <rire> certains trucs aussi euh, non, parce que même si j'essaie toujours de ne parler que des trucs qui sont bien et qui m'intéressent et que j'aime... C'est tellement grave de dire du mal des fois de certains trucs. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est toi qui m'as appris à vraiment bien dire du mal <rire> des choses. Je crois. J'ai, j'ai quelques souvenirs très vifs de conversations et de films aussi qui ont été ruinés à jamais <rire> <rire> par tes commentaires. Oui, et et au milieu, colline à <rire>
1: je me souviens de ce film. Mais t'as passé tout le film à commenter. Non, non, je, je... le pire, c'est Les yeux de Laura Mars. Oui, mais ça, j'étais pas à côté de toi, donc je j'ai
0: pas eu les commentaires. Alors que tu vois, je me rappelle spécifiquement de trucs que j'ai vus avec ton commentaire. Donc du coup, je me disais, il y a de quoi faire, il y a même quoi de faire plein plein d'émissions différentes. Je me suis dit, on va faire un nouveau, ça va être « Conversation with Mom ». Et je me suis dit, mais pour, le... pour inaugurer ça, j'ai besoin d'un sujet percutant, qui a du sens... Et je suis passée par plein d'options différentes dont je t'ai parlé. Et puis là, j'ai eu un coup de cœur série, euh, qui est en fait ma série préférée de 2016. Que sur le papier, j'avais. Better Things. Exactement. Better Things. Que sur le papier, je pensais adorer. Et puis finalement, je regardais, j'étais. Oh, je sais pas trop. Et finalement, j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc la série de Pamela Adlon pour FX euh, aux États-Unis, co-créée par Louis C.K., qui parle un peu de sa vie et du coup je voulais te demander donc du coup tu as regardé les 10 épisodes et oui. euh, je t'ai même trouvé des sous-titres pour que tu puisses les voir euh,
1: oui parce que sa mère est nulle en anglais enfin, ouais, c'est quand même toi qui m'as pris l'anglais au départ euh, mais l'élève a dépassé le maître depuis fort longtemps pour ton plus grand désespoir
0: parce que je te parle en anglais tout le temps oui. contre, contre ton gré oui. euh, du coup comment toi tu définirais vu que moi j'ai presque trop d'informations sur la série si tu proposais la série à quelqu'un si tu voulais en... La... un pitch voilà un pitch comment tu pitcherais ben the Things pour ceux qui ne l'ont pas encore vu une
1: mère, une comédienne mère de famille de trois enfants qui vit seule enfin seule avec sa mère à côté <rire> mais seule quand même et raconte sa vie et raconte ses espoirs ses, ses désespoirs ses, ses coups de gueule ses coups de cœur enfin moi je ne suis pas une comédienne aussi connue qu'elle et je n'ai pas eu trois enfants. Et Dieu merci, ma mère n'habitait pas en face de chez moi. <rire> mais... mais franchement, je me suis reconnue dans plein de trucs. C'est pour ça que je voulais que tu la vois, parce que je me suis dit, mon Dieu oui, Alors, je me suis reconnue dans plein de trucs et bizarrement, je t'ai reconnue aussi, mais dans la toute petite fille. Pas du tout dans la dos, ni dans celle qui est pratiquement majeure. Mais dans la petite, alors là, oui, j'étais reconnue à 100%. Donc j'avais l'impression que c'était des moments de notre vie qui étaient racontés. Et... Donc, Duke, la petite Duke, qui est une des petites filles les plus adorables. <rire> bah oui, c'est, c'est de pour la ça télévision. que je pense à toi. Oh <rire> et, <rire> euh, de la télévision. Voilà. Donc il y a des moments, ça m'a rendu très triste, cette série parce que justement ben tu es adulte donc je n'ai plus ce genre de rapport avec toi même si j'en établis d'autres tout à fait mais une maman aime toujours un souvenir de sa toute petite fille bon euh, voilà parce que le, le fait est que, bah oui, tu n'es plus tous les jours avec moi, forcément. <rire> Sinon, ce serait pathologique et, et pathétique, en plus. Mais, mais des fois, je regrette, ça m'arrive, fois. Et donc, voilà. Donc, ça, ça, ça me rend triste qu'on puisse plus vivre ce genre de trucs. J'ai été terriblement terrorisée dans. Le, je crois que c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier épisode, ça doit être le d'avant.
0: Attends, 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 t'es encore dans les trucs pas spoilants. Donc, ça, donc là, là, t'es encore en train de pitcher là, c'est... Non. Du coup, après, tu pourras dire des trucs euh, spécifiques. Euh, du coup quand tu parce que moi le premier truc que tu m'as dit quand as commencé à regarder c'est ouais c'est pas très drôle je suis pas très fan parce que ça m'a pas vraiment fait rire et c'est vrai que je me suis dit oui mais en même temps c'est pas drôle drôle et en même temps c'est drôle enfin c'est clairement une comédie c'est écrit par des gens qui sont des, com-
1: des comédiens comiques professionnels non mais d'abord c'est, c'est pas comique c'est humoristique mmh, joli joli, joli... Et, euh, et c'est c'est humoristique dans vraiment la subtilité donc au premier abord, euh, bah, c'est une femme quand même qui a une, je pense a une bonne quarantaine, hein, à peu près. Ouais, euh, 45, ouais. Ça marche moyennement bien pour elle, donc. Enfin euh, moi je me, je, je, ah oui c'est, c'est spoilant ça, mais bon c'est pas très important. C'est à un moment donné où elle pense avoir, un, enfin, non elle sait même pas qu'elle va avoir. Non, un non rôle. mais c'est ça
0: justement c'est, c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle elle elle elle, elle est mais enfin on sent effectivement qu'elle est qu'elle stagne à un niveau de carrière où elle en vit. Mais c'est pas vraiment il n'y euh, a pas de, d'accomplissement artistique du tout, en fait. Il voilà. n'y a aucun truc qu'on la voit faire qui est un, un, où elle prend son pied artistiquement. Donc, elle fait des voix off, elle fait des trucs, euh, des rigolos, elle travaille avec des gens. Elle dit à un moment à un réalisateur qui jouait par, euh, je pas... Je ne dirais pas qui, parce que c'est encore un spoiler. Mais en gros, on voit, on voit les aléas d'une carrière où tu as assez réussi pour, être, pour avoir tout le temps du travail, ce qui est bien. Et en même temps ben, tu bosses comme à la fabrique, quoi.
1: Oui, mais bon... Voilà. Donc, effectivement, c'est pas drôle, drôle, mais... Euh, mais Et ça mais... aussi, ça m'a rappelé des choses, que des périodes de ma vie où ça marchait, je faisais pas vraiment des trucs qui me passionnaient non plus. Bon, voilà. Mais... Euh... Donc, c'est pour ça que je trouvais ça pas très... Je veux dire, je pense que j'étais plus touchée que la majorité des gens qui ont regardé ça, parce que ça... Forcément, il y avait... Il y avait un, un rappel dans... A été ma vie, de ce qu'elle est encore euh, plus ou moins enfin, bon voilà et donc, tu la conseillerais à quelqu'un justement parce que est-ce que le fait que toi ça t'a plu autant tu penses que ça a moins de chances de plaire ou d'intéresser d'autres gens Alors, je, 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 je pense que ça, ça peut pas être grand public, ça sera jamais grand public c'est, je pense que c'est trop subtil pour que ce soit grand public euh, après, ben, je pense que euh, toutes les comédiennes qui vont regarder ça vont être extrêmement déprimées dans <rire> <sa> premier temps. <rire> <rire>
0: Moi, ça m'a rendue heureuse. Ça m'a fait du bien, cette série. Et euh, je vais finir pour la partie non spoilant Je conseille à, aux gens de la regarder parce qu'il euh, y a quand même une de très fortes euh, critiques positives. Hein. Mais c'est glauque parce qu'elle a été diffusée en même temps qu'une autre série qui s'appelle Atlanta. Euh, qui est aussi une série très personnelle de son auteur, acteur, qui est Donald Glover, qui est un jeune, un jeune euh, acteur noir. Euh, enfin, jeune, il a 30 et quelques maintenant, mais il a comm- il commence vraiment à être... Euh, C'est le fils de Danny Glover ou pas du tout Absolument pas. Et il a joué dans une, une comédie qui s'appelle Community, Community que je regardais. Euh, mm-hmm. Et il va jouer le... Je sais pas si tu te souviens, mais en plus j'ai entendu une super anecdote là-dessus. Mais je sais pas si tu te souviens, mais dans Star Wars, dans les, les anciens Star Wars, Harrison Ford, il a un vieil ami qui retrouve. Tu as dû les voir au moins une fois, non Les
1: Star Wars. Oui, alors j'ai vu le premier Star Wars en <rire> 78 quand il est sorti. Et t'as vu le deuxième ou pas Non. Donc je... T'es sûre t'as vu que le premier Star oui, Wars Oui, j'ai vu que le premier. Bon, parce qu'on Donc... apprend dans le
0: deuxième qu'il a un pote qui est Black, Harrison Ford. Enfin, c'est un ami ennemi à qui il a volé le Millennium Falcon, le vaisseau, machin. Et ils vont faire un film sur la jeunesse de Han Solo et... Donald Glover va jouer euh, l'ando. Et euh, je vous dis que cette série Atlanta qui parle d'un jeune mec euh, qui a été dans une université, qui a, un peu, qui a une éducation un peu intello, mais qui est un jeune mec noir pauvre à Atlanta, qui essaye de s'en sortir et qui n'arrive arrive pas, et qui, euh, du coup, décide de, d'être le manager de son cousin qui commence à faire du rap et qui, dont on commence un peu à parler. Mais c'est, c'est, tr- c'est très similaire à Better Things dans l'honnêteté que ça a par rapport aux réalités de cette vie-là et pas du tout le truc, à la fois pas le truc drame et pas non plus le truc, euh, ouais, on est des rappeurs, on a plein de fric. Enfin, tu vois, quelque chose de très entre les deux et de un peu plus absurde aussi, mais aussi très atmosphérique et tout. Et en gros, Atlanta a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, de, succès. de succès euh, critique. Enfin, Better Things a eu un très gros succès critique, mais on a tout le temps parlé d'Atlanta et Atlanta vient de gagner le, le Golden Globes de la meilleure comédie. Mmh. Alors que Better Things n'était même pas dominé.
1: Je pense que c'est parce que c'est une histoire de meuf, en toute honnêteté. Hein. Je pense qu'il y a, des, il y a des chances pour ça. Mais je pense aussi que c'est un truc, ça me semble un peu underground. Mais Atlanta, elle est aussi, parce qu'un des trucs que les
0: deux séries partagent, c'est qu'il n'y a pas vraiment, comme dans une sitcom classique, ou même dans une série classique, tu sais, exposition à « Problème »,« Coupure pub », Climax. Tentative de résolution du problème, obstacle, coupure-pub, climax, dénouement. Ça marche pas comme ça, euh, mmh. Bellas Mais Atlanta non plus. C'est juste que, parce que c'est Atlanta, c'est un, un mec, c'est, un, c'est le Alors, monde du oh. rap et tout, il n'y a qu'un côté plus glamour que je pense que l'histoire du comment une nana essaye d'élever correctement ses trois filles, parce que c'est trois filles, tu vois. Euh, à Los Angeles, ça paraît, beaucoup ça ça, 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 moins de gens se posent des questions dessus. Quoi.
1: Oui, non, mais comme il n'y a pas en plus de... Comme je dis, c'est, c'est humoristique, il y a des trucs d'humour, mais... Mais Atlanta, c'est, oui. c'est, c'est C'est en fait, c'est à tous les raisons pour lesquelles l'un n'est pas grand public,
0: et dans l'autre, et c'était diffusé le même jour, l'un après l'autre, sur la même chaîne. Mm-hmm. Et il y en a une dont on parle plus... mais d'ailleurs, le, donc la blague que j'ai entendue, qui était géniale, c'est qu'ils ont annoncé que la prochaine saison d'Atlanta serait qu'en en 2018. Et le patron de la chaîne de... Parce que tout le monde a fait... Euh, ils viennent de gagner le Golden Globe, comment ça Et le patron de la chaîne a fait... Je ne voulais pas être celui qui lui disait qu'il n'avait pas le droit de faire Star Wars. <rire> Je me suis dit, c'est vrai que c'est un bon argument. Mais après, j'ai adoré Atlanta. Mais Better Things m'a raconté des trucs qui mmh. me fait plaisir. Bon, là, on va commencer à spoiler parce que c'est bien... Euh, regardez la série et revenez nous voir mmh. après. Mmh. Voilà, Better Things. Moi, je voudrais qu'on parle de la scène d'intro parce que je pense que dans le sens, dans le, dans le genre, ça te met dans l'état d'esprit parce que tu te souviens de la première scène.
1: Bien sûr, c'est toi et moi, toi <rire> faisant un caprice. <rire> c'est ça oui, non, mais sauf que c'est Duke. Mais oui, oui. Oui. Non, mais ça, c'est, c'est, c'est la petite qui fait un caprice c'est sa mère qui ne se laisse pas faire et qui est regardée de façon très désagréable par les autres qu'on a de C'est une ça, mère ignoble. Pour décrire, pour ceux qui
0: n'ont pas vu la série et qui continuent à écouter le podcast, donc c'est Duke qui hurle qui, dans un milieu d'un centre commercial, qui pleure à la mort. <rire> voilà Et sa mère qui l'ignore, qui est assise à côté d'elle et qui attend et une nana à côté qui les regarde. Et c'est, je trouve ça absolument génial de le mettre hors contexte, de te mmh. mettre face au truc, parce que du coup, en tant que public, vu que tu connais pas la série, tu connais pas les personnages, tu juges aussi, tu dis mmh. « Ah !» Et la façon dont elle répond à la nana qui la regarde en disant tu, « tu veux, tu veux aller lui acheter les boucles d'oreilles qu'elle ça veut ?» Qu'elle a à la maison. Qu'elle a déjà à la maison, ouais. mais elle les veut tout de suite, c'est pour ça qu'elle pleure. Tu veux aller lui acheter Vas-y, tu peux aller lui acheter. Sinon, t'arrêtes de me regarder, et t'arrêtes de me juger. <rire> et en fait, c'est génial parce qu'en fait, ça s'adresse à nous aussi. Mm-hmm. Tu elle nous dit, mm-hmm. ça oui. c'est ma vie et arrêtez
1: de me juger. Et euh, ouais, et, et ce que j'ai adoré, parce que bon, je me suis sentie un peu. Euh, elle, elle est juive dans l'histoire, je m'en rappelle pas. Non. Non, ah bon, non, c'est, ça, c'est juste ça, c'est la, ça la presse. Énergie. Et donc euh, parce qu'à la fin, elle lui dit Ok, tu veux un burger, Et l'autre dit Oui, c'est bon, elle se calme. Et je me dis Oui, c'est un hot dog. Qu'elle lui un propose. Te... Enfin, je ne me souviens plus ce qu'elle lui propose, mais elle lui propose un bouffer quoi Ça, c'est clair. Et la petite, aussitôt, se calme. Maman, tu as une petite voix Oui. Je t'invite à
0: parler plus fort parce que tu. Tu sais que c'est parce que tu es fatiguée, mais je te le dis, je vais le couper au montage, mais, mais tu ah, n'hésites pas, à... okay. parce que surtout que moi
1: je... Je sais, tu projettes. Je projette, mais ce n'est je... pas ma faute, j'ai grandi
0: dans les théâtres et j'ai une mère comédienne qui m'a appris à projeter oui, ma voix.
1: Moi je projette aussi au théâtre, mais là comme je suis à la maison, je ne projette pas. <rire> oui alors donc je peux parler de la scène que j'ai... qui m'a terrifiée. Vas-y. C'est... Donc j'ai oublié complètement comment s'appelle l'héroïne, mais bon. Elle s'appelle Sam. Sam. Parce
0: qu'un des trucs, c'est que tous les personnages ont des prénoms qui sont sexuellement ambigus. D'accord. Il s'appelle Sam, Max. Les enfants, c'est Max. Oui, toi, tu t'appelles Dan, donc bienvenue au club. Et Yael d'ailleurs, c'est absolument... C'est... Oh, cette série parle de nous, tu vois, j'en étais sûre Et, Non, alors euh... pas cette scène, s'il te plaît. Non, mais donc, oui, non, c'est oui. ça. Moi, j'ai pensé, en plus... Non, mais attends, je te racontais, ouais, mais... La mère s'appelle Phil, enfin, elle appelle Phyllis, mais elle appelle Phil, donc Sam, Max, oui. Frankie et Ediouk. Donc, effectivement, aucune des prénoms, euh, franchement, enfin, euh, féminins. Max, d'ailleurs, j'adore. J'ai, j'ai, j'ai un projet de série où euh, un des personnages principaux, euh, qui est le personnage auquel je suis le plus attachée, s'appelle Max.
1: Une fille. Bon, alors, donc, donc la scène. scène... Je
0: suppose que c'est la première scène de, la saison, de, de l'épisode 10 où elles sont sur le point de partir en week-end voilà, avec ouais. sa mère et que ça, elle lit tout d'un coup à sa mère, tu sais quoi, je peux pas. Voilà. voilà bon, alors, j'ai regardé cette scène, donc j'ai... J'étais en train de regarder Battle Things, donc j'ai regardé le premier épisode des mois plus tôt, puis j'ai recommencé, j'ai regardé 2, 3, 4, j'ai fait oh, c'est vraiment bien, puis j'ai regardé 4, 5, 6, j'ai fait oh, faut que je trouve des soucis pour maman, je voulais que tu la regardes, je t'envoie tout et j'étais en train de la terminer, du coup je n'avais pas vu le dernier, en fait j'étais au milieu de l'épisode 9 quand je t'envoyais les épisodes, et en gros je t'avais rien dit dessus mais je t'avais dit tu vas voir, je pense que ça va te parler, ça va te plaire et tout. Et déjà, j'avais l'inquiétude, parce que j'ai toujours fantasmé sur le fait qu'un jour, tu finirais par vivre en face de chez moi. Et en plus, il y a le fait que Carrie Fisher et Debbie Reynolds sont mortes quelques jours avant. Et elles vivaient exactement comme ça. Carrie Fisher, en fait, Debbie Reynolds vivait sur le le estate, fin sur le, la le terrain, la propriété de, 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 non, de sa fille. De sa fille
1: euh,
0: et d'ailleurs, il y a un documentaire que je, de, de, je rêve de voir, qui s'appelle Bright Lights, où justement tu vois un moment, j'ai vu un extrait où Carrie Fisher apporte un plateau à sa mère et elle dit oui, je suis en haut de la, de la colline, comme ça en gros c'est moi qui descends la voir et elle l'appelle <rire> le courage de monter. <rire> Donc tu sens qu'il y a une stratégie sur le fait que la maison de la mère et à un tel endroit qu'elle n'a pas envie d'aller jusqu'à chez sa fille. Et du coup, sa fille peut se permettre de choisir quand elle veut sa mère. Enfin bon, du coup, j'ai, j'ai pensé à ça. Et donc, je regarde ce début d'épisode où elle dit, que pour son, donc elle dit à sa copine que pour son anniversaire, pour l'anniversaire de sa mère, elle va l'emmener en week-end, pour passer un week-end avec elle, parce que c'est ça que sa mère veut. Et au moment de démarrer la voiture, après avoir fait tous les trucs, ils ont mis les valises dans la, dans la voiture et tout, elle a coup, elle fait Non, mais en fait, je ne peux pas, c'est insupportable. Et donc, elle dit, à sa mère, rentre chez toi, en gros. Et j'ai vu ça et je me suis dit, oh faut que j'écrive à maman pour lui dire de pas penser que ça, que, que je pense à, que à ce moment-là, je
1: pense à elle et que ça ne va jamais nous arriver et que je que <rire> je lui promette. Je lui si elle voit ça, elle ne va plus me parler. Non, non, mais je me suis imaginée, euh, me dis- en fait, je me suis plutôt imaginée moi avec ma mère en me disant, ah, oui, je l'aurais bien dit, j'aurais Bien eu bien envie de dire ça. Oui. oui. Et, je, et après, je me dis, mon Dieu, pourvu que j'y aille, je elle, ne me fasse jamais ça.
0: <rire> mais euh, le truc qui m'a fait rire, c'est que tu m'as raconté, quand tu as commencé à regarder les épisodes, l'épisode, tu m'as raconté, je ne sais pas si tu te rappelles, une anecdote sur nous, quand tu as vu le, le moment dans l'épisode 2 où elle rentre, et elle rentre 24 ans plus tôt, et son, sa fille ado, donc en fait, c'est une ado de 15 ans, 15-16 ans, une de 12-13 ans, et Duke. J'arrive pas à savoir l'âge qu'elle a, 5 ouais, ans. 7 ans, ans, peut-être. Sept. Ouais. Et, euh, et elle rentre et sa fille a une feinte et de la maison et est dans un état lamentable. Tu te rappelles ce que tu m'as oui, raconté oui,
1: oui, bien sûr. Je me souviens quand tu étais petite, enfin je sais pas, tu avais peut-être 10-11 ans, j'en sais rien, on en regardait, tu aimais beaucoup, moi aussi d'ailleurs, une série qui s'appelait Le Cosby Show, que le maintenant Cosby on ne peut show. plus regarder euh, sans avoir des sueurs froides, mais oui. bon on, voilà, on regardait le Cosby Show. Et justement, le, le, le gamin avait fait une fête pendant que ses parents étaient partis. Et c'était un bordel, mais monstrueux. Et tu m'as dit, oh, jamais je te ferai ça, mon maman, c'est pas possible. Comment il n'a pas pensé à ses parents Et bon, mais t'avais 10 ans, donc t'avais pas encore... Tu euh... C'était aussi l'époque où tu me disais que tu vivrais avec moi jusqu'à la fin de ta vie, que tu t'installerais <rire> au bout de mon lit s'il fallait, mais que tu ne me quitterais jamais. <rire> bon entre temps les choses ont beaucoup évolué et... <rire> comme tu as dit heureusement sinon bon, ça, ça serait logique. Oui. et pathétique ça c'est clair mais bon enfin voilà donc à cette époque là tu avais pensé ça
0: je regarde juste que ça enregistre bien euh, parce que this is gold
1: mm-hmm. <rire> ce
0: qu'on est en train de faire et donc euh, et tu m'as dit
1: Alors, ça, du coup j'aime.
0: au téléphone tu m'as dit et peut-être que je sais pas c'est pour ça que tu ne l'as jamais fait mais en tout cas tu ne l'as jamais fait ah oui c'est vrai Ouais, ouais, mais j'ai jamais été ce type d'ado. Et d'ailleurs, c'est vrai que. Enfin, je comprends en fait. Euh, moi aussi, je me reconnais plus dans Duke.
1: Mm-hmm.
0: Des trois. Euh, après, c'est aussi parce que c'est la plus Mais elle est. Donc, elle est, elle est peut-être pas encore arrivée à cette phase. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été comme Duke. Et de jamais avoir été. Putain, la max. La principale, celle qui a 15 ans. T'as envie de lui foutre des baffes en permanence quand même. Absolument. Mais après, je trouve ça hyper intelligent. Parce que je trouve que ça, ça, ça montre, comme j'ai rarement vu la vraie difficulté d'être parent, qui est ce moment où ton enfant se transforme en ennemi. <rire> et où, à la fois, tu continues à vouloir le meilleur, tu as aussi envie de leur foutre des baffes, et en même temps, tu as ce truc que tu as l'impression que tout ce que tu dis est potentiellement le contraire de ce qui va être reçu. Et qu'au contraire, dire quel, ce que tu penses va avoir l'effet contraire donc il faut que tu dises le contraire de ce que tu veux pour que ton enfant fasse le contraire et peut-être oui. le bon truc et je pense que j'ai jamais autant apprécié tu sais c'est quelque chose qui intellectuellement j'ai commencé à comprendre en grandissant parce que voilà mais la fiction me l'a jamais autant aussi bien montré je trouve oui. et du coup je me suis dit que tu t'es probablement probablement sentie comprise non aussi dans ce parce que je suis sûre que même si j'ai jamais été comme Max spécifiquement j'ai eu des moments où j'étais comme ça quand même non
1: pas comme ça, mais d'eau. comme ça autrement. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, j'étais plus vieille. Dites Moi, j'ai jamais ma crise d'adolescence dans ma vingtaine. Je, je te rappelle quand même que quand tu avais 14 ans, 14 ans et demi, je ne sais plus exactement. Si c'est, je ne sais plus si c'est 14 ans et demi ou 15 ans et demi. <rire> je vais te raconter si un truc. Vas-y, que... vas-y. Eh ben bah, que j'en pouvais tellement plus. J'étais tellement prête à te claquer. <rires> que je suis partie. Je t'ai laissé la maison et je t'ai dit, OK, je m'en vais. Ah. <rire> Est-ce que tu t'en souviens tu es resté trois jours, Non, non. Je suis rentrée le soir même parce que tu me... on s'est parlé le... Parti le matin à l'aube et le soir, on... en fait c'était le 30 juin, je me souviens très bien, et j'ai cherché une... une chambre d'hôtel et tout était plein à craquer, je trouvais une chambre d'hôtel à genre euh, euh, à l'époque euh, 300 ou 400 euros et je... Ça m'énervait un peu de dépenser 400 euros pour dormir à 20 mètres de chez moi. <rire> donc, donc, donc finalement, je t'ai appelé, on a discuté et bon, ça s'est calmé sur le moment, oui. C'est... <rire> Tout c'est bien, <genre>, c'est <rire> toi qui as fait la fugue Ah ouais, non mais je, j'étais prête à s- t'assassiner. <rire> donc euh, je t'aime trop pour faire ça, donc je me suis dit, faut que je, je peux pas là, je peux pas. Et puis comme t'avais 15 ans, je pouvais pas te foutre dehors, donc c'était clair. Donc j'avais pas le choix, il fallait que je m'en aille.
0: <rire> donc non, j'avais.
1: Enfin maintenant que tu le dis.
0: J'ai un souvenir assez précis d'avoir essayé de me faire à manger. Donc, clairement, genre en panique. Genre, je ne sais pas faire à manger. Pourquoi je... Non, mais ce, ce sentiment de d'être complètement démuni et tout ça. Donc, ça me dit vaguement quelque chose. Mais j'avais totalement zappé ce truc-là. Oh, mon Dieu. Et euh, tu la porte. On fait une pause Petite interruption de 2019, à ce moment de la conversation, on a changé de pièce et du coup quand l'enregistrement reprend, on n'était plus du tout en train de parler de la série et j'ai trouvé que ce petit échange était tellement on-brand avec le sujet de ce podcast que c'était trop dommage de l'éliminer. Alors voilà, ma mère et moi, uncut. Comme
1: beaucoup de conversation. Qu'est-ce que tu viens de dire ouais, Essaye <rire> cette broche que <rire> tu ne vas jamais me donner. Jamais te donner. Pourquoi tu me dis ça parce qu'elle est extraordinaire. Enfin moi je la trouve extraordinaire. Et c'est marrant parce que dans le bouquin que je lis, euh, la nana, à un moment donné, elle, elle a acheté cette brosse à cheveux. C'était il y a 100 ans. En disant c'est la meilleure brosse à cheveux du monde. Et euh, c'était déjà un marque qui existait. Donc mais du coup tu l'as acheté pour ça ou tu l'as acheté pour Je l'ai acheté il y a un, un mois. Tu viens t'asseoir Non mmh. Et alors comment
0: je la trouve bien mais je pense qu'elle est parfaite pour toi mais qu'elle n'est pas appropriée à mes cheveux Exceptionnellement, je ne vais pas quitter la volée En fait, elle n'est pas posée à mes cheveux Elle fonctionne très bien Mais moi, vu mes cheveux qui sont très très fins et pas, beaucoup, et pas très nombreux Moi j'aime bien avoir des, des trucs durs et avoir moins de...
1: Oui, en fait, c'est, c'est comme, comme m'a dit le mec qui me l'a vendu une de ses assistantes coiffeuses lui a dit « Oh, une brosse qui, qui, qui brosse vraiment les cheveux » Démêle vraiment les cheveux Quoi vraiment Non mais là-dessus, je, suis, je pense que je suis d'accord. Mais c'est vrai
0: qu'avec mes cheveux qui sont très particuliers, très raides et très fins. Très très raides, très très, très fins fait. et
1: pas nombreux. Bien, tu as vu le prix de la brosse à cheveux C'est combien euh, Je pense que si je te le dis, tu, tu une crise d'un peu plus Vas-y. Dis un prix. 200 euros. Non, un peu moins quand même. 150. Un peu moins. 112. 120.
0: 120. Donc ça s'appelle The Mason Pearson...
1: C'est London de... England, c'est en nylon et Bristol.
0: Et donc... C'est
1: euh... comme la meilleure brosse à cheveux, enfin la marque la meilleure du monde. Je te dis. Et dans le bouquet australien que je lis, il y a 100 ans, la nana, elle dit bon, euh, du coup, elle va acheter une super brosse à cheveux qu'elle paye très cher. Et c'est... J'ai regardé après parce que j'ai si c'était bien ce nom-là. Et euh, oui, c'était exactement ce nom-là. Je ai parce que quand même...
0: C'est, la... c'est le format junior. Oui. C'est le format Bon, donc on était en train de dire
1: euh... oui. j'avais totalement oublié ce moment de ma vie. Alors attends, mmh, c'est de la au chocolat. C'est, noisette. C'est, c'est du Nutella mais euh, bio. Mmh. c'est Pas du Nutella. Ah, Cacao
0: noisette. noisette. Non mais pas. Non mais c'est du Nutella Oui d'accord. Il y a un écureuil bon sur le label. Hein. <rire> ouais, c'est très très bon. Et euh, la raison pour laquelle je parle euh, du fait que j'ai jamais aussi bien ressenti la complexité du rôle de mère, c'est que l'intérêt du fait que ce soit écrit comme c'est écrit, c'est-à-dire que clairement, le premier truc qu'ils essayent de se dire, c'est pas où est le problème, le nœud dramatique, l'obstacle, le climax, le dénouement, mais ils essaient de se dire qu'est-ce qui, de quoi est fait la vie. Et ben, du coup, ils arrivent à faire des trucs beaucoup plus subtils parce que c'est pas le méchant, le gentil... Euh, et donc, la raison même pour laquelle c'est pas grand public, en fait, c'est probablement pour ça que c'est aussi bien. Enfin, en fait, c'est, c'est, je trouve toujours que c'est un peu triste. Parce que j'ai l'impression que dès que je trouve quelque chose de, de plus fort, de plus vrai, de plus complexe, c'est comme si ça voulait dire que du coup, ça allait abandonner euh, la moitié du public, quoi.
1: Mais en plus, parce que je pense que comme c'est un truc, c'est un... Comment dire Oh je ne trouve pas le terme, Eisenhower m'attaque. <rire> euh, c'est un milieu spécial quand même. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles peut-être tout le monde ne s'identifie pas.
0: Mais en même temps, je pense pas parce que je pense que en réalité, c'est pas le milieu qui va poser problème au public. C'est plus le fait que, que c'est une bonne mère qui passe son temps à gueuler. C'est plus ça qui est difficile à réconcilier et à mettre, rangé dans une case. Parce que quelque part, si tu mettais une série sur une actrice, même de notoriété moyenne, mais avec un système de sitcom à
1: la Friends, Oui, mais je crois que le fait qu'elle travaille, mais qu'elle n'est pas ni connue, ni ratée, ni... Mais c'est, c'est, comme, c'est comme le truc que je disais, c'est, c'est aussi c'est complexe en fait. Voilà, c'est, je pense que pour les gens, c'est, je veux dire, la comédienne qui n'y arrive pas, ça, les gens y connaissent. La comédienne qui est célèbre, ça, les gens y connaissent aussi. Mais la comédienne qui travaille assez régulièrement, mais sans devenir ni une star, ni rien du tout, ni... Je pense que... Je, je crois que des fois c'est compliqué pour les gens parce que c'est... Je, je le vois dans ma vie... Les gens, des fois, ils ne comprennent pas ce que tu fais. Ils ne comprennent pas comment tu peux vivre en n'étant pas sûr de, de l'argent qui va rentrer. Comment tu, tu vois c'est Je pense que ce, ce côté-là euh, qui est entre deux n'est, n'est pas forcément euh, compréhensible par tout le monde. Mmh. Enfin, pas compréhensible, mais je pense que les gens ne peuvent pas s'identifier autant que sur d'autres... Oui,
0: bah oui parce qu'en plus, ça ne fait pas rêver. Non. Ça ne fait pas rêver dans le sens... Euh... C'est pas un rêve dépressif genre ah, c'est qu'est-ce que c'est triste ou ça fait pas rêver au sens... Mais du coup, donc parlons de cet épisode incroyable où, euh, où, où, où elle est presque embauchée
1: pour une série. Ah ouais, non, ça, ça c'est... Euh... C'est assez terrible parce qu'en fait donc on, on, a, on appelle son agent pour lui dire qu'elle est pressentie pour un rôle. quand même En plus, c'est le premier rôle. Et donc la secrétaire de, de l'agent dit je l'appelle, elle dit non, attends. Et au début... Tu comprends pas, tu dis, bah attends, pour une fois qu'elle a une bonne nouvelle à lui annoncer.
0: Mais, et déjà, tu as remarqué la productrice. Déjà. Donc en fait, tu les deux auteurs qui sont des mecs. Tu as une productrice qui est une femme asiatique. Oui, ouais, qui voulait. Qui, pas. elle, déjà... c'est pas qu'elle voulait pas, mais elle dit, vous êtes vraiment sûre Et au début, tu as l'impression qu'elle est contre ouais, tout à fait. le casting. Et du coup, ils appellent la... elle appelle l'agent à contre cœur Et du coup, l'agent.
1: ne, ne lui dit pas. Et après, donc c'est vrai que moi je comprenais pas là. Tu vois, je, com- je me disais pourquoi son agent ne l'appelle pas. Et puis finalement, les auteurs vont voir le producteur. Le qui... studio, en fait c'est le studio. Et du oui. coup. Qui, dit... qui, ouais. qui acquiesce,
0: qui dit d'accord. Donc... D'ailleurs, non, ce n'est pas le studio parce que le studio c'était l'asiatique, c'est la chaîne de télé.
1: Donc ils vont voir en tout cas le décideur. Oui. Qui dit ok. Qui
0: dit pourquoi pas. Enfin euh, voilà. Et notamment parce que l'asiatique explique et elle doit justifier ouais. avant même qu'ils le disent on sait elle est vieille, on sait elle est moins belle mais vous avez des, des nanas jolies et jeunes partout enfin vous avez pas des nanas, des gens jeunes et jolies partout sur votre network elle, elle est vraie, elle, les gens vont s'identifier et quand il sort, elle sort de la réunion les auteurs disent t'as trop bien fait ton boulot et elle, elle dit je viens de griller toutes mes cartouches avec ce mec là
1: ouais. et en fait euh... et finalement le mec finalement, décide de prendre une jeune et jolie
0: ben alors c'est pas une et jolie, c'est qu'en fait ce qui se passe c'est que du coup non, du coup l'agent appelle, l'appelle et lui dit est-ce que c'est disponible en marche pour tourner un pilote C'est le, un rôle secondaire
1: de meilleure copine. Ouais j'ai, j'ai vu c'est, pareil. c'est des trucs que je comprenais pas moi ça quand, quand j'ai regardé le film ah, la voilà, série je me dis je comprends pas pourquoi l'agent fait ça et du coup oui finalement et en fait il reçoivent un coup
0: de téléphone ce qui est génial c'est que les, 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 en plus les, tu vois les auteurs en parlent même pas ils reçoivent un coup de téléphone où ils ont dit « Alors, c'est bon pour Sam ?» Et ils disent « Non, finalement, on a Rachel McAdams, qui est une star hollywoodienne. » Donc, qui est jeune, mais qui n'est pas bah, si jeune que ça. Elle a une trentaine d'années, tu mmh, vois. Mmh, elle n'est mmh. pas non plus euh, ado. Mais en tout cas, c'est bon. Et du coup, les, les auteurs ne parlent même plus.
1: Voilà. Et donc, ils
0: enlèvent son, sa photo, ils la retournent et ils écrivent « Rachel McAdams à la place ».
1: Et je me suis dit, bon, en même temps, elle, elle n'a pas du tout paniqué puisqu'elle n'est pas au courant. Et en plus, quand l'agent lui dit, finalement, ça ne se fait pas. Elle dit, ah, tant mieux, j'avais un autre truc à oui, faire. Oui, c'est ça.
0: Elle l'appelle pour dire, est-ce qu'en mars, je peux aller au truc ou est-ce que je dois bosser Elle fait, non, non, t'inquiète pas, ça... Finalement, ça n'existe pas.
1: Ouais, et, euh, et, et c'est vrai que... En fait, ça m'a fait penser à beaucoup de choses dans ce métier. Par exemple, ça m'a fait penser, c'est pas la même chose, mais j'ai une copine... Tu avais une copine qui s'appelle Maria, que tu connais. Et Maria, elle avait écrit un scénar qui avait été acheté par France 2. Et on lui a donné rendez-vous pour euh, signer le contrat. Et elle est allée à France 2. Et quand elle est arrivée, ils ont dit, ah, le directeur de... Mince. Des programmes De la fiction De la fiction a changé hier. Et le nouveau, il n'en veut pas de votre projet. Donc, euh, voilà. En gros... euh... <rire> et c'est, c'est tellement atroce, quoi. Je veux dire, on lui a donné rendez-vous, il a dit que c'était bon, qu'elle signait et tout et tout. Parce qu'en plus, bon, écrire un scénario, c'est quand même un gros boulot. C'est quand même une grosse investissement.
0: Et c'est pas, c'est pas une boîte de prod, c'était direct avec France 2 ou c'est la boîte de prod non, qui a France 2 Non, c'est fou. Oh, putain, parce que ça n'existe plus. Mais en fait, tu peux même plus te retrouver dans ces situations comme ça. Maintenant, tu passes automatiquement par
1: une prod. Et euh, en fait, tu aurais dit que voilà. Et je, ça m'a fait penser à ça, cest dire bon alors. Sauf que elle est pas au courant, donc elle n'a pas eu toute l'inquiétude, tout le truc, tout le. Mais c'est, c'est ça qui est hyper intéressant parce que du coup tu comprends. Oui, oui. Du coup, tu comprends pourquoi l'agent. Euh, pourquoi la quoi,
0: productrice. Euh, ouais. Était là, ça sert à rien parce que je sais comment ça va se terminer.
1: Euh, mais parce mais qu'elle ouais.
0: savait très bien qu'à la fin ils allaient prendre.
1: Mais c'est donc en même temps. C'est, c'est, si tu veux, donc oui, j'ai, du coup j'ai compris. Tout ce que... enfin, surtout l'agent, hein, j'ai compris.
0: Mais... mais elle la protège en fait. Ouais. Elle la protège pour lui éviter une panique et une angoisse pas nécessaire et une déception pas nécessaire.
1: Ouais, mais en même temps, tu te, tu... Enfin, c'est extrêmement triste quand même. Parce que le. C'est triste pour l'ind... L'ind... sur l'industrie, oui. Oui, c'est. c'est... Enfin, voilà, c'est, c'est... En, en gros, ce n'est pas ni la qualité des gens, ni leur ni leur talent, ni rien. C'est juste, t'es connu, t'es pas connu. Oui, et puis c'est pas seulement
0: ça. C'est, pour le coup, c'est, t'es, 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 plus, t'es plus universellement baisable ou pas, hein, si nous soyons clairs. Oui, parce c'est que ça. le truc, euh, le truc de, pour les actrices, un peu vrai pour les acteurs, mais un peu moins, parce qu'il y a plus d'idées un acteur qui a une gueule et tout. Une actrice... Euh, oui, euh,
1: alors rappelons-nous le... Ah, le petit déjeuner où, elle ra... où toutes les actrices connues la racontent ah oui, non, mais le jour où tu es plus baisable... Tu... Oui, bah oui, c'est le, le
0: fameux sketch de Amy Schumer euh, ouais, c'est,
1: euh, c'est, sur euh, c'est... Your
0: Last Fuckable Day, c'est... qui est le <rire> dernier jour où tu es baisable. Euh, oui, et c'est... d'ailleurs, c'est rigolo, parce que je suis truc qui fait oh, « Jamais j'aurais imaginé qu'il me laisserait aller jusqu'à mes 50 ans !» <rire> et, euh, et c'est... Non, c'est... Ben, en fait, c'est, que... c'est basé sur... Euh un truc que Pamela Adlon sait, parce que donc Pamela Adlon a un peu ce truc-là de... Tu vois sais, par exemple, c'est globe, parce qu'elle est un peu dans l'ombre, mais en gros... Alors, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment étrange, mais... Euh, en gros, c'est un peu la muse de Louis C.K. Mmh. Donc, en gros, ils ont fait une, une, une sitcom classique, vidéo, pour HBO, ou ce qui était un truc un peu chelou, mais qui... Alors, volontairement... En, vi- en plus, j'ai appris des trucs dessus. Sur, volontairement filmé en vidéo pour faire comme les vieilles... Que ça ressemble à une vieille série des années 70, notamment les séries de Norman May... Non, c'est pas Norman Miller, c'est... Norman Lear, qui était la série... Je sais pas si tu connais cette série. as déjà entendu parler de cette série Parce que je pense que ça passait en France ou pas. Ça s'appelle All in the Family, où c'est un mec qui s'appelle Archie Bunker, qui est un conservateur de droite, raciste, voilà... Et sa fille épouse un, un hippie de gauche. Et il passe toute la série à s'engueuler, en fait. Les deux, les deux générations s'engueulent. Et en plus, à un moment, il y a une famille de blacks qui emménage à côté qui s'appelle les Jefferson. Et ensuite, il y a eu du coup une série qui s'appelait The Jeffersons qui parlait de la famille black. Ou que des cousins de la famille black. Enfin, tout le que c'est... Et en fait, c'était incroyable parce que Norman Lear, du coup, a osé mettre à la télévision dans la sitcom la plus regardée toutes les engueulades politiques qui secouaient le pays dans les années 70 avec vraiment un mec qui disait qu'il était raciste qu'il était enfin, misogyne tout ce que tu veux et euh, c'est resté dans les... chez les comiques américains c'est un, c'est un modèle hyper important et il y a toujours l'idée de ceux qui essaient de ramener ça et quelque part il voulait avoir en tout cas ce sentiment là et donc il a créé cette série qui s'appelle Lucky Louie euh, et en fait Pamela Adlon jouait sa femme c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés mmh. et ils ont commencé à travailler ensemble. Et en fait, il a commencé, elle a commencé à écrire et du coup, naturellement, c'est devenu une collab. Ben, fait comme ils font les Américains, tu sais, ils collaborent toujours plus ou moins avec plein de gens qu'ils connaissent. T'entends t'écrire ensemble, tu fais lire tes trucs, tu as des retours. Enfin, c'est beaucoup plus, euh, mmh. c'est beaucoup plus, beaucoup plus bordélique en fait de savoir qui a mis les mains dans quoi. Euh, mmh. Voilà. Chez nous, on est un peu trop tous obsédés par notre ego et on a toujours peur de se faire lire, mais euh, en réalité, euh, moi, j'essaie de. Je un peu différemment avec mes amis auteurs, mais quand même, je sens que chez eux, c'est beaucoup plus naturel. Mais parce que, notamment, ils ont tous pris des cours d'écriture dans des ateliers d'écriture où tout le monde lit les trucs à haute voix. Enfin, c'est, c'est, c'est une tradition, quoi. Bon. Et du coup, c'est, ils ont créé cette espèce de partnership, donc il y a, y a plus de 10 ans maintenant. Et quand il a. Et Louis, CK, donc il a créé une série pour FX, la même chaîne qu'il passe, euh, Better Things, il y a 6-7 ans, qui s'appelle Louis, tout simplement et qui est basé sur lui, c'est-à-dire un mec qui vit à New York, qui fait du stand-up et qui est divorcé et qui a deux petites filles qu'il, euh, dont il s'occupe euh, la moitié du temps. Donc, enfin, qui a une garde alternée sur ses deux petites filles. Et euh, cette série est considérée par tout le monde comme une des meilleures séries extrêmement expérimentales, incroyablement euh, osées et tout. Et c'est, c'est vrai que moi, j'ai détesté le premier épisode quand je l'ai vu, mais après, ça devient vraiment bien, mais c'est parfois très dark. Et du coup, Louis, c'est un peu le génie de la comédie américaine. tu vois le, En plus, le clown dépressif, un hein, classique euh, qui fait, te fait quand même rire, mais qui parle de réalité vraiment brutale euh, du quotidien de, de, d'élever des enfants, d'être adulte, d'essayer de... Voilà, bon. Et en fait... Assez rapidement, il est allé chercher de l'aide chez Pamela Adlon pour l'écriture, mais aussi pour lui faire jouer dans la série. Donc, elle, fait, elle est un peu son, 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 son amour impossible. Et d'ailleurs, la première fois que tu la vois, c'est un épisode de la saison 1 où il va à une réunion parents-professeurs. Et en gros, il dit « Ah, mais on ne vous connaît pas. » Il fait « Oui, oui, je suis désolée. Je n'ai jamais le temps de venir parce que je travaille le soir. » ils me dit « Ah non, mais c'est pas grave. C'est super que vous soyez venu et tout. » Et juste après, il y a Pamela. Donc, la première fois qu'on la voit, d'ailleurs, qui joue le rôle de Pamela dedans, et disent, euh, elle dit Oui, moi aussi, euh, je travaille trop et j'ai jamais le temps de venir. Et je me suis fait Oui, bah, ben, on voit, hein, euh, on voit que vous prenez vos enfants au sérieux. <rire> en donc, tu vois, la première fois qu'elle est rentrée dans la série, déjà, tu sentais qu'il prenait vraiment hommage aux problématiques de, d'une nana comme ça. Et du coup, c'est devenu un personnage un peu mythique de la série. Mais c'est rigolo, mais quand les critiques parlent de Louis et de Pamela, ils en parlent toujours, oui, comme quoi elle a été co mais en... en fait, ils diminuent toujours un peu son rôle. Une femme. Voilà. Et c'est incroyable parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que FX, donc la chaîne qui a du coup un lien privilégié avec ce mec-là, euh, du coup, ils lui ont dit, ben, on est intéressé par tous les autres projets que tu peux nous amener, et ils ont donc amené ensemble, ils ont co-créé ensemble la série. Mais clairement, c'est Louis C.K. qui se met au service. Enfin, tu vois, quand tu vois la série, tu bien, tu vois un peu l'esprit de Louis, mais tu vois surtout Pamela, quoi.
1: Mm-hmm.
0: Et le nombre de fois où j'ai lu des articles où il mettait en avant Louis Siquet était là, mais putain, ça parle de sa vie à elle, et surtout, il parle d'elle comme d'une muse depuis dix ans, quoi, et, et c'était hallucinant, quoi. je me suis dit, putain, mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire Et en plus, c'est rigolo, parce que lui, justement, dans sa série, parce qu'en fait, lui, sa série, Louis, en fait, il avait essayé de faire plein de versions différentes, il avait essayé aussi de faire une sitcom traditionnelle, euh, Lucky Louis, c'était un peu différent, euh c'était un peu entre les deux, c'était un peu bizarre. Mais euh, là, il a fait un deal où, en gros, le mec de la fixe lui a dit « Ok, je te donne ». Il a dit au mec de la fixe « Combien tu peux me donner au maximum sans que j'ai rien à te prouver et te montrer jusqu'à ce que j'ai fini ?»« Quelle est la somme d'argent que tu peux me filer pour un pilote sans avoir vu un script, sans savoir quand ça va être tourné, comment ça va être tourné, sans que j'ai aucun compte à rendre en fait ?» Et donc, il lui a donné l'enveloppe la plus grosse qu'il peut lui donner sans en rendre de compte.
1: C'est déjà pas mal
0: bah oui, mais c'est John Landgraf, c'est un peu le, je veux dire un autre truc. Après, sur ce mec-là, le mec euh, qui est à la tête de cette chaîne-là, c'est, enfin, de la fiction de cette chaîne-là était juste envie de pleurer quand tu sais qu'il existe. Et euh... on part aux États-Unis. Le <rire> problème, s'il y a tellement de compétition là-bas, ça sert à rien. Non, il faut créer le John Landgraf français euh, ou là. Euh... Et en fait, euh, il a, du coup, il... c'est rigolo parce que du coup, c'est lui qui l'a imposé comme un love interest, alors qu'elle est, peu... tu vois, elle est belle mais elle est belle, pas avec une beauté, euh, c'est pas une grande blonde. Oui, c'est pas
1: une beauté fracassante, c'est une beauté, mais... Euh...
0: Et ça devient l'obsession amoureuse de son personnage. Dans le... Donc, tu vois, c'est clair, parce que lui-même a, justement, euh, n'a, 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 n'a pas appliqué les préceptes d'Hollywood qui, dont elle est victime. Et donc, en fait, tout ça, que cet épisode a été basé sur des vrais trucs qu'elle a réalisés où tout d'un coup elle a appris par exemple que Sean Penn était fan d'elle et qu'il avait eu sur une shortlist pour un rôle dans un truc, un truc dont elle n'avait jamais entendu parler, et qu'on lui raconte dix ans plus tard, et elle se rend compte qu'il y a toute cette industrie autour de, des gens qui sont un peu connus, et où en fait ils ne savent pas ce qu'on dit sur eux, ce qu'on pense d'eux, et il y a plein d'opportunités qu'ils ratent sans même savoir qu'ils les ont presque eues. Et en même temps, au départ c'était un épisode assez dark sur la perception que les gens avaient d'elle, et en fait, ils ont décidé d'aller dans cette direction-là. Et c'est en fait ce qui, est, ce qui est triste et en même temps très beau, c'est que tu vois ces femmes trop habituées au système et qui du coup décident de stratégiser avec leur 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 potentiel de, de 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 pouvoir pour protéger à la fois le projet, à la fois les autres. Et en fait, c'est je trouve que c'est un Enfin, ça t'en dit plein, ça t'en dit long sur l'intelligence des gens aussi. Mm-hmm. Mais ça, c'est un autre truc, en fait, je n'avais pas réalisé. Mais les gens sont vraiment intelligents dans cette série.
1: Oui, mm-hmm. oui, non, non, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est fait de façon... Euh, je te dis, moi, au départ, je me dis, mais c'est quoi cet agent de merde Pourquoi elle lui dit pas et tout Après, bon, une fois que tu as compris, tu dis, non, c'est un super agent qu'elle a. D'ailleurs, c'est une de ses meilleures amies, en fait. Tu te oui, 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 mais tout à fait. Mais c'est vrai que c'est, en même temps, c'est tellement triste de se dire qu'à la fin, c'est toujours la même chose quoi.
0: Oui, mais en même temps, les gens sont les gens. Mais en même temps, oui, et en même temps, cette série existe.
1: Oui, en même temps, et cette Et en même série... temps,
0: tout le monde parle d'Atlanta.
1: Euh, voilà. <rire> mais,
0: mais elle a une saison 2.
1: C'est déjà ça. C'est déjà, c'est déjà ça. ça.
0: Et surtout, c'est enfin, moi, je pense toujours il y a quand même une génération de garçons et de filles qui grandissent à côté de, 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 d'objets comme ça.
1: Culturelle, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, ça va changer automatiquement. Enfin, tu vois, ça prend aussi plus, plus de temps. Mais alors, du, du coup, ça me fait penser à complètement autre chose. C'est-à-dire à une autre série que tu m'as fait regarder qui s'appelle Mindy Project. Mm-hmm. Et où mon problème dans cette série, c'est que euh, Mindy, je la trouve extrêmement antipathique. Et, et
0: c'est l'anti-héros, elle a fait le fait au féminin. Mais c'est moi, c'est-à-dire, c'est une raison que je l'aime bien. Parce que, oui, mais elle ose
1: être, euh, être insupportable. <rire> oui, mais en même temps, elle est. Euh... Elle est insupportable, mais je ne trouve pas de choses qui la sauvent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle m'emmerde. Je, je, toi, j'ai, j'ai... Parce que des fois, l'anti-héros, bah, tu as de la compassion pour lui, ou tu as de la sympathie. Pour... Mais elle, je trouve qu'elle elle s'est fait un personnage où elle n'est pas sympathique, où tu n'as pas envie. T'as... Moi, je ne suis, suis pas d'accord. Je trouve, qu'elle, je trouve qu'elle a plein de moments de rédemption.
0: C'est déjà, que, déjà que, parce que dans l'urgence et dans l'action, elle finit par faire les choses pour les autres plutôt que pour elle. C'est-à-dire que poussée par la nécessité, elle va finir par agir et par faire de l'action et par, et par agir pour les autres. Bah déjà dès, dès le premier épisode en fait ou dès le deuxième épisode où euh, personne n'ose virer Beverly et elle finit par la virer et ensuite elle fait le t- du coup elle se prend un truc ouais, dans, la, dans la comme figure. figure ou quand elle les docteurs du haut les sages-femmes mmh. du haut qui essaient de trucs et les mecs font n'importe quoi et elle était sans savoir son, son, son sa journée et elle revient et elle fait une leçon morale à toutes oui, les patients oui, non, en non, disant non, non. Bon alors soyons clairs c'est pas un vrai médecin vous avez 26 ans votre bébé il va sortir tout seul de vous par contre si vous avez 40 ans si vous avez du diabète si vous avez des problèmes et eh ben, le moment où vous avez un problème, vous vous déposez à l'hôpital. Donc, rentrez chez... non, tu vois, et, et oui, en fait, mais, oui, mais... Elle, 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 son égoïsme est, est au début là, mais dans, en cas d'urgence, elle, en fait, non, elle, bon, est, elle, en elle fait, agit. Bah, hein. Oui,
1: non, mais moi, je la trouve intelligente, tu vois Je la trouve intelligente, mais c'est, c'est, c'est vrai que bah, je l'aime pas. Clairement, je l'aime pas. C'est pas, je me, je me suis pas du tout attachée à son personnage. Je, d'ailleurs, j'ai regardé, euh, donc j'ai deux saisons. J'ai regardé une et demie. Et puis, on... j'ai lâché. J'ai lâché. Parce que. Euh... J'ai pas de compassion pour elle, j'ai pas, de... j'ai pas de sympathie pour elle, j'ai pas. Oui, d'accord, elle est intelligente, mais. Euh... Non, mais je trouve pas qu'elle est juste
0: intelligente, je trouve qu'elle protège les gens qu'elle aime en cas de. Quand elle est. Quand Et elle... justement, pas dans le quotidien, mais dès qu'il y a un vrai danger, dès qu'il y a un vrai truc qui ouais, se mais... passe, tout d'un coup, elle agit.
1: J'ai... En tout cas, moi, j'ai pas réussi à. Et c'est agréable
0: parce qu'elle dit qu'elle l'a écrit comme un personnage d'homme blanc hétérosexuel. Elle a dit, c'est une, c'est une nana de couleur qui se prend mmh. pour un homme blanc hétérosexuel et donc se comporte avec la même sans gêne, l'impunité et l'impudence. Mmh. Et, du coup, et du coup, c'est rigolo parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, énormément de personnages masculins, tu vois, on, on est en train de revoir, je, j'étais en train de revoir Friends récemment, et en fait, Ross, il est un peu tout le temps comme ça. Il est un peu tout le temps désagréable. Et en fait, quelque part, ça paraît normal. On ne s'attend pas à ce qu'il démontre. Mais quand il est sympathique, on dit oh! alors qu'en réalité, très souvent, il pense qu'à lui.
1: Ouais, là, là. Non mais Ross, il a 12 ans d'âge mental, donc c'est autre chose. Il a joué avec ses dinosaures. Ouais. Bon, mais, euh, oui, non mais de toute façon... Mais Pour on... le
0: coup, dans Bad Things, je trouve qu'on ne sent pas ça, justement. On sent, non, non, on sent qu'elle essaie de toujours faire le... En fait, ça c'est le truc que j'adore, c'est qu'il y a plein de moments où tu as l'impression que ça va tourner au drame. Tu vois que mmh. c'est le matin d'enfer. Il y a un moment où sa fille ne veut pas se lever parce qu'elle est malade et puis l'autre machin et tout l'autre, elle dit j'ai besoin d'un costume des années
1: 20. <rire> ouais, et tout de et... suite, tout de suite avec une exigence de ces gamins que je te les claquerais bien. <rire> non, mais c'est vrai qu'ils ont d'une... Mais je pense que les choses ont évolué depuis que tu as été petite et que maintenant souvent les enfants sont d'une exigence absolument insupportable et que comme les parents ne savent pas dire non. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne sont pas assis, parce que cela. Parce
0: qu'ils ont envie d'être gentils aussi, ils ont envie de ne pas être le méchant... Non
1: mais je pense, je pense vraiment que, la... enfin, c'est ce qui me semble hein, dans les gens que je vois autour de moi, que les, les gens n'ont, n'ont pas la réflexion de, comme disait Dolto, toujours avant 6 ans. Donc si tu laisses faire et qu'à 12 ans ou 15 ans, tu commences à dire non, ah ben ça ne marche pas du tout, ça c'est clair... Euh... Déjà, quand tu as dit non quand ils étaient petits, c'est pas facile. Mais, euh... mais après, bon, je veux dire, clairement, quand tes parents, il y a des trucs que tu te dis, mais c'est pas possible qu'ils me fassent faire ça, mais tu le fais quand même. <rire> bon, voilà Qu'est-ce que tu as pensé vois. de la scène du pilote où elle cherche le papier dans le magasin Et elle dit, il y a quelqu'un qui travaille ici Et il y a quelqu'un qui fait,
0: ouais, je suis à la caisse oui, le graph paper! Et dit, dans, dans l'allée d'où 8, elle fait, je suis dans l'allée 8. Elle fait, ah, il est là. Et en fait, elle a une engueulade avec sa, un mec, Max, la plus grande. Peut-être même pas une engueulade, mais juste, mais c'est, ce qui est juste, elle doit acheter un truc à la con, euh, du papier euh, graph, graph, de graphique. Bah. Et en fait, juste, elle trouve pas. Et la personne dans le magasin, et elle commence juste à dire, à hurler. Y a quelqu'un! <rire> et j'imagine toutes les frustrations quotidiennes qu'avec les douze trucs que tu as à faire dans la journée, alors que tu avais déjà 12
1: trucs à faire dans la journée. Et, et en plus, je pense aux, justement, ben, aux enfants. Euh, non, je ne veux pas faire les courses, je vais les faire pour moi. Euh, non, je. Tu vois, enfin c'est. Mais J'ai beaucoup aimé aussi, à un moment aussi, elle, s'arrête, elle arrête la voiture, elle a envie de descendre.
0: Ils sont là, non maman, désolé désolée, oh. t'as pas besoin de nous emmener au bâche <rire>
1: Parce que quand tu es rentré, il y a le bus, prenez le bus. <rire> ah bah oui, non, non mais je... Bah, non mais ça, ça, ça c'est... Je, je, je pense que c'est réaliste aussi ça parce qu'il y a un moment où c'est trop, c'est trop, quoi, et... Mais je sais, tu t'es affugée quand j'avais 14 ans Oui, je fais d'autres choses, hein, inavouable, mais bon... Euh... Que j'ai tout oublié, heureusement, oui, ça oui, oui, va bien oui. dans une régression, <rire> chez mon psy mais, euh... Non, non, mais je, je, je pense qu'il y a des moments dans... Dont... Je veux dire, par exemple, ton frère se souvient, bon, je ne l'ai jamais frappé, mais se sou... si, j'ai donné une gifle un jour, bon, mais euh, bon... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en souvient, parce que c'était une. Mm-hmm. Et surtout, il se souvient du jour où il a fait une crise, où il a tout cassé dans la chambre, et où moi, je suis juste chercher un verre d'eau que j'ai balancé dans la figure. Oui. Et il me dit, mais c'était tellement... J'ai dit, mais tu ne te rends pas compte ce que je t'aurais fait Sinon, genre, genre comme dans un dessin animé, quoi, je l'aurais écrabouillé avec bonheur. Donc, c'est vrai que j'ai balancé un verre d'eau. Oh, ça l'a stoppé complètement tellement ça l'a... Mais en même temps... Au niveau, c'est peut-être violent comme geste, mais en même temps, je lui ai pas fait mal. Je pas. Ouais. Alors que si je m'étais laissé aller, euh... où
0: <rire> c'est comme, tu sais qu'une fois, il il m'a, il m'a versé une bouteille d'eau sur la tête aussi, comme ça. Un, un ex, mon ex, mmh. il a... est <rire> en train de s'engueuler. j'étais en train de hurler. Et il a pris la bouteille d'eau qui est en train de boire et me l'a butée sur la tête Ça fait calmer à 3h du matin. <rire> non, j'ai un peu hurlé aussi à nouveau, mais ça m'a calmé. <rire> Je crois que c'est ce jour-là où là le voisin du dessus est venu frapper à la porte pour se plaindre et il a fer. Eu... et le mec était en petit pyjama à carreaux avec ses petites lunettes et ses petites chandelles et il a dit bon ça suffit maintenant et Yogan l'a regardé, a rigolé et il a claqué la porte et moi là j'ai explosé de rire et on s'avait considéré mmh. je ne pas raconter ça dans un podcast mais on
1: croit ah. mmh. mais du coup il y a un moment il m'a vidé la bouteille d'eau sur ma tête non, non, c'était, c'était juste un verre d'eau que je suis allée chercher mais y avait mais... quel âge on ans <rire> yes.
0: donc euh, maintenant on va voir la preuve parce que la dernière fois on avait raconté un truc en disant ah mais de toute façon qui, personne ne va écouter le podcast je dis maman a une bonne chance d'écouter le podcast et donc là on va voir s'il écoute moi le podcast pour savoir s'il va savoir qu'on a parlé mais euh, ouais le truc que je voulais te raconter pourquoi le patron de la chaîne de télé est génial donc, donc c'est déjà ça, ça fait des années que chaque fois qu'il parle de série les critiques l'adorent parce que bah, il a donné une enveloppe à, d'argent à Louis pour faire son truc machin et tout et en fait, il y a Maureen Ryan qui a une critique que j'adore qui écrit sur les séries qui écrit surtout notamment sur les séries moins, moins, privi, moins prestige tu vois, qui écrit sur des trucs un peu sci-fi, qui écrit sur des trucs avec des gens de couleur, qui est, tu vois, qui est cool et elle a fait, un, elle écrit pour Variety maintenant, et elle a fait un espèce de, de gros, gros article où elle allait voir tous les chiffres démographiques pour étudier la démographie des réalisateurs de télévision. Et donc, euh, en gros, euh, au niveau ethnique et au niveau genre. Et en gros, gros, on était entre 60 à 80, 90% de mecs blancs. (rire) Le regard de surprise absolue de ma mère. Quoi Et en fait, alors, un des pires, c'était FX. Et une des raisons pour lesquelles c'était le cas, et ce qu'expliquait d'ailleurs Morian, c'est que FX avait tendance à avoir des projets euh, plus ambitieux, mais ils avaient moins d'argent. Donc ils donnaient des budgets plus limités et une des raisons pour lesquelles ils arrivaient à faire un deal quand même euh, en donnant moins d'argent, c'était qu'ils offraient une plus grande marge de manœuvre créative et notamment moins de restrictions sur qui embauchait moins de droits de regard sur euh, le staff. Et donc la plupart des séries affixes choisissaient eux-mêmes, n'avaient pas à prendre un pool de gens pré-approuvés ou de. et donc du coup il y avait plus de mecs blanc. Et donc, elle a, a sorti cet article genre en novembre, décembre de l'année dernière, de 2015. Et au, tous les ans, il y a un truc de presse, de télé, euh, en juillet, de, en, juillet et en juillet 2016, Len Graff a fait un speech, comme il fait tous les ans, il fait toujours un... Un speech au journaliste, comme une conférence de presse, mais il a toujours un statement. L'année d'avant, il avait dit, nous arrivons à ce qu'il appelle Peak TV, c'est-à-dire il y a plus de productions qu'il n'y a jamais eu, Et donc, c'est n'est plus du signal, c'est du bruit. Et il a dit tout un truc par rapport à ça. Et là, maintenant, ce qu'il a dit, c'était, euh, bon, ben, on a pris ça très au sérieux, et maintenant, euh, le pourcentage de réalisateurs qui ne sont pas des hommes blancs est de 51% sur notre chaîne. Et tu fais Wow. Et juste parce qu'il a dit, j'ai appelé tous les créateurs des séries, j'ai dit, je ne vous oblige à rien, je ne vous force à rien, mais je vous demande de vous poser la question quand vous embauchez des réalisateurs, d'essayer d'ouvrir un peu plus la porte et d'être un peu moins toujours sur les mêmes profils. Et c'est... De... Mais tu vois, en neuf mois, il a réussi à faire euh, un vrai changement. Et a... du coup, ce que disait la journaliste qui a raconté cette histoire, elle disait... Euh... Donc arrêtez de dire que ah, bon, on peut, ah c'est dommage mais on peut rien y faire.
1: Je voulais te dire un truc c'est que justement je parlais ce matin à Pascal de ça. J'ai, ça fait plusieurs fois que je regarde sur Netflix des, des films qui sont des films des comédies black où tout le monde est noir. Et j'ai dit à Pascal ça marrant parce que je n'ai jamais entendu parler de ces films qui sont en fait j'en ai vu un cet après midi qui était vraiment très sympa qui s'appelait Things Like Man.
0: Ah oui, j'en as entendu parler de celui-là. Celui-là, c'était un truc, ouais. Et
1: euh, bon, enfin, je ne sais pas le titre des autres parce que ça fait. Euh... Et Pascal m'a dit peut c'était des téléfilms, c'est pour ça que tu n'as jamais entendu non. parler. Il y a un marché culturel secondaire. Et en fait, je, moi, je n'ai pas l'impression que c'est un téléfilm, j'ai l'impression que c'est des films. Ouais. Et c'est des bons films, c'est avec des bonnes comédies qui sont vra- drôles. Euh là, celle d'aujourd'hui, c'était vraiment une histoire intéressante. C'était sur des femmes de pouvoir, euh, qui, noires, qui évidemment n'ont pas de mecs. Enfin, des femmes belles, intelligentes, friquées, qui n'ont pas de mecs. Et, euh, et, et en fait, il y a un mec qui a écrit un bouquin qui dit, euh, voilà, comme, penser comme un homme. Comme, voilà ce qu'il faut faire pour récupérer les... Les mecs. Et donc, elles ont, chacune, elles rencontrent un mec, et en fait, qui définit par découvrir ce qu'elles font avec les bouquins, parce qu'elles appliquent euh, ce que dit le mec, et donc euh, co- essayent de contrer de l'autre côté. Donc, bon, euh, évidemment, ça se termine, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une comédie, donc ça se termine tout bien, mais c'était, c'était intéressant en même temps. Et je me dis, c'est marrant, je n'ai jamais entendu parler de ce film. Et ça fait plusieurs fois que je vois des comédies comme ça, et je suis. Du... Qu'est-ce que tu as acheté
0: par terre, maman
1: J'ai aucune idée. C'est et... plusieurs fois que tu vois des comédies comme ça, ouais. reprends ta phrase. Ça fait plusieurs fois que je vois des comédies comme ça qui me plaisent vraiment beaucoup. Et... Non, mais il y a toute une culture.
0: Il y a une sous-culture, euh, juste sous parce qu'elle est sous les radars, euh, de séries, films, magazines. Il euh, y a toute une culture populaire, entièrement adressée euh, au public noir. Et euh, ça change un petit peu. Par exemple, une des séries une les plus regardées, enfin euh, pas les plus regardées, mais les plus connues aujourd'hui, c'est une série qui s'appelle Blackish, où euh, c'est une famille, enfin euh, c'est un peu le Cosby Show euh, s'ils étaient honnêtes quoi. C'est-à-dire que c'est une famille de blacks euh, assez aisée. La mère est chirurgienne et le père est un bosse dans une une agence de pub. Et en gros, il s'appelle Blackish parce que le père a toujours l'impression qu'ils sont plus black, qu'ils sont blackish, que en fait que leurs enfants. Tu vois, par exemple, il y a un, tout un truc dans le pilote qui est, un truc qui est basé sur le, une expérience du créateur de la série, Kenya Harris, qui dit euh, <rire> où, sa petite, où la, sa petite fille lui décrit un autre camarade de classe, ou une autre petite fille, et il dit machin, elle est machin, machin, il dit plein de trucs sur elle et il ne comprend pas que c'est. Et à la fin, il fait Tu veux dire la petite noire <rire> Et elle dit. Euh, je sais pas et il, fait, et il dit à sa femme nos enfants ne sont plus noirs c'est un problème parce qu'on est en train de perdre notre identité quoi. alors que ses parents pour le coup eux, c'était, euh, euh, c'était le cliché presque de grandir noir dans les années 70 quoi. Mm-hmm. Et, euh, et c'est intéressant parce que du coup pour le coup ça c'est un truc grand public, l'autre gros succès de l'année dernière c'était Empire qui est sur une famille black dans la, le milieu de la musique euh, R&B mais c'est très nouveau. Et jusque-là, il y a l'idée, ah, si c'est des gens de couleur, ça ne va pas intéresser. Mais tu n'as jamais vu cette euh, interview de David Bowie qui est ressortie juste après sa mort On est complètement en train de parler d'autre chose que MetaSings, mais pas vraiment en fait. On est en train de parler de représentation de gens qu'on ne voit pas souvent. Mais euh, en gros, juste le lendemain de la mort de David Bowie, MTV a ressorti de ses archives une, un bout d'interview qui, je ne sais même pas si elle avait été diffusée à l'époque, où en gros, euh, il a sorti son album Let's Dance en 83, au début d'MTV, et donc ils ont fait un coup de pub où ils lui ont donné une journée entière d'antenne, ou enfin, un truc comme ça, et donc il y avait des grandes interviews. Et euh, à un moment, le journaliste de l'époque, dont j'ai oublié le nom, parle à Bowie de la chaîne et de ce que représente la chaîne, et de fait que ça met la musique euh, sur le devant de la scène avec les clips, je sais pas quoi. Et Bowie, très gentiment, dit « Oui, mais par contre, j'ai... » J'ai remarqué un truc, et si ça vous dérange pas, que je vous pose la question, franchement, parce que je me demande, mais il y a, y, a, y a, en gros, on ne voit pratiquement jamais de noir sur votre chaîne, sauf à partir d'entre 3h et 5h du matin. Vous ne montrez que des artistes blancs. Et en plus, Bowie, il a fait un album de soul avec des artistes noirs à Philadelphie en 1975, dont j'ai parlé dans un podcast précédent, où on me trompe pour de nom, et euh, du coup, il était intéressé par... Enfin, tu vois, il avait conscience de la tradition musicale euh... noire. C'est... C'est quelqu'un qui ponce son parquet au... au-dessus C'est le chat qui gratte, non Ok, <rire> ça fait beaucoup de bruit. Euh... Et en gros, le mec lui dit Enfin, il sait pas trop comment répondre à ça il dit oui mais vous comprenez c'est compliqué parce qu'il y a des choses c'est pas exactement le même style notre public va pas connaître euh, il dit non mais bien sûr il y a des classiques hein, comme Smokey Robinson et je sais pas quoi ça fait partie mais il faut le temps de leur apprendre que voilà que c'est pas que, ça refait, que oui la musique qu'ils écoutent vient aussi basée sur cette musique noire et tout machin et donc, Bowie, genre, il insiste un peu pour essayer de comprendre la logique du mec. Et le mec, en plus, ce n'est pas lui qui décide, tu vois, mais c'est juste. Il dit oui, et puis je pense qu'il y a certains visages, certains, certaines. Mais c'est ça, certains, il dit certains visages, faces, il utilise le mot faces, qui risquent de faire peur à notre public, euh, parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ça à la télévision et tout. Et En gros. Et Bowie fait oui, en même temps, je pense que. Il y a d'autres gens de ce public, d'autres jeunes personnes de couleur eux-mêmes qui pourraient vraiment avoir un sentiment de empowerment en se voyant représenter sur votre chaîne. Et en fait, c'est génial que, que, enfin, que Bowie, qui quelque part, quand tu penses, est l'archétype du blanc quand même, tu vois. Mais déjà, avait cette espèce de truc, mais surtout qu'il fasse avec tant d'élégance le truc, genre. Ah, vous savez, il euh, y a aussi des noirs qui peuvent regarder votre chaîne. Et. Euh, et en fait, mais c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a toute cette idée que les trucs avec des noirs, ça ne va pas intér- ça ne va intéresser que les noirs.
1: Et donc, on va bah, créer. comme oui, les trucs avec les femmes, ça intéresse que les femmes.
0: Et les trucs avec les homos, ça intéresse que les homos. Bah, tu vois, moi, dans mon top 5 des séries préférées tous les temps, il y a Courier c'est toujours ah, de ça la ça série. Ça me bien pourquoi. Oui, non, mais. Non, mais attends, ça n'est pas parce que. C'est quelle... pas parce que. La version américaine. Mais c'est pas juste parce que je connais un des acteurs, maman, non, tu non, dis non. ça comme ça. Non, non, c'est parce qu'il y en a une
1: que je préférerais à l'autre. Ah oui, d'accord. Toi, tu préfères l'américaine aussi. Oui, il me semble, oui. Et oui, puisque l'américaine
0: est beaucoup plus longue. L'anglais, c'est juste un ouais, euh, ouais. téléfilm. Enfin, en, en, en quatre parties, quoi, mais enfin, euh, huit parties en fait. Mais bon, on s'en fout, toujours est-il que c'est moins long. Mais la version américaine, donc, je crois que tu me disais, on se demande bien pourquoi, juste parce que je connais ah, non, non, non,
1: parce que j'ai trouvé ça génial comme euh, série aussi.
0: D'accord, c'était un peu moqueur la façon dont tu l'as dit, donc oui, j'ai, j'ai pris un peu pour moi. Voilà, c'était des. Non, des, non, des... Non, non. Mais, et c'est dans les cinq, mes cinq séries préférées. Bon, alors maintenant j'ai changé en plus, parce que maintenant j'ai mis Psych dedans, donc euh, le truc que personne regarde et personne prend au sérieux. Donc maintenant j'ai deux. J'ai, du coup, mes top cinq de tous les temps, tu vois, c'est Buffy. The West Wing et Friends. Bon, Angel, ça compte dans Buffy, hein, je considère mm-hmm, que mm-hmm. a, c'est vrai. pas. Queer Asphalt, Psych. J'ai vraiment, tu sais, les trois points, tout le monde est là, ouais, 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 et puis les deux derniers, je perds tout le monde parce qu'ils mm. sont là. Queer mais parce que personne n'a regardé Queer quoi. C'est, enfin, ah pas, bah, ont, pas personne,
1: mais... Parce que moi, j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est génial. c'est et et moi, et surtout, je suis une vieille aussi... blanche. <rire> mais t'es une nana. Oui, je suis une vieille nana blanche, c'est vrai
0: mais tout ça pour dire que, enfin en tout cas, ce truc de Landgrave, j'ai trouvé ça génial, le fait qu'ils réagissent aussi vite. Et alors, pour le parallèle, donc HBO, tu sais, la grande, série prestige, la grande chaîne des séries Prestige. Alors, eux, par contre, la journaliste Linda Holmes, que j'adore, qui avait cité le truc de Landgrave, raconte que, quand c'était le tour de la conférence de presse de HBO, elle pose une question au directeur de la fiction, qui est tout nouveau, en lui disant, euh, alors voilà, euh, j'ai remarqué que dans les deux de vos nouveautés, The Night of et Westworld, donc Westworld qui est un truc de sci-fi que moi j'ai détesté, que certaines personnes adorent, moi j'ai regardé qu'un épisode, et j'ai dit ça va être n'importe quoi, je ne veux pas voir, apparemment la fin n'est pas super, bon, les, gens, les amis sont partagés, toujours est-il que qu'une raison pour laquelle je n'ai pas regardé, et d'ailleurs The Night of qui a été adoré par tout le monde, je n'ai pas regardé non plus au-delà du premier épisode, c'est parce que dans le premier épisode, il y a une agression sexuelle, d'ailleurs même au début, il y a un acte d'agression sexuelle, ou en tout cas euh, compris comme une agression sexuelle, c'est pas très clair dans The Night Of, et, euh, et elle pose la question, est-ce que vous n'avez pas un peu peur qu'on ait l'impression que HBO se réfugie dans cette facilité scénaristique pour créer des enjeux à vos histoires Réponse, ah j'y avais jamais pensé <rire> et le mec ensuite va dire, oh non mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question dans Game of Thrones, parce que ça arrive dans Game of Thrones, machin et tout, et elle, elle dit dans son émission, elle dit « Mais si vous vous êtes posé la question dans Game of Thrones, le fait qu'au début de votre première scène de vos trucs, il y a un viol, vous vous êtes pas dit euh, « Oh zut, euh, on a encore fait un viol <rire> ?» Donc voilà, juste pour te voir la différence entre FX et en Sachant qu'il y a très longtemps, moi, FX, c'était la chaîne que j'aimais pas. Parce que c'était la chaîne, de... c'était la chaîne qui faisait des trucs bien, mais qui me parlait pas. Parce que c'était la chaîne de Nip que j'adorais au début puis après que j'ai pu regarder c'était le chirurgien
1: plastique que j'ai trouvé horrible assez rapidement ben, 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 moi j'ai trouvé ça horrible tout de suite j'ai regardé un épisode <rire> et je me suis dit mais c'est quoi ces deux petits connards de merde, pardon
0: je... <rire> non, non mais tu as le droit de dire ce que tu veux dans ce podcast non, non. Bon, je veux juste retourner euh, brièvement à Better Things euh, pour faire genre qu'on parlait de ça tout le temps euh, tu la trouves drôle elle
1: non je la trouve intéressante, mais je la trouve pas drôle.
0: Ouais, c'est ça. Parce que moi aussi, j'ai. j'ai... C'est, c'est pas du. C'est pour le coup, Louis, il peut être vraiment drôle. mais En même temps, Louis est drôle en stand-up. Je trouve pas vraiment drôle dans sa série. Mais. Euh... Ouais, non, c'est ça. C'était pas. Je crois que ce qui m'a fait le plus rire, quand même, c'est le truc avec Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, bah, le black. Oui, non, je sais qui euh, Non, non, mais parce que moi, j'ai même pas. Non, mais le truc, c'est que j'ai pas compris que c'était Lenny Kravitz pendant tout l'épisode. J'étais là. Il est beau, ce, ce mec! Ah, ah oui, oui voilà, voilà, et tu viens de comprendre de qui tu parlais. Oui, oui, <rire> c'est non, le, le, le réalisateur, euh, bah, celui où elle dit, euh, quand ils disent ce truc où ils bossent euh, sur ce oui, projet débile, ah, mais
1: j'ai pas et ils disent oui, non. tous les
0: deux euh, c'est bien de moins travailler avec des gens bien. Et ce qui veut dire des gens de talent, d'ailleurs, mm-hmm, c'est quand elle dit mm-hmm. ça comme ça. Non, c'est rigolo parce que je sais pas, t'as remarqué qui était la... le mec qui est juste dans deux scènes, mais qui est censé être la star de la série dans laquelle elle joue pour cet épisode-là C'est David Duchovny d'accord oui, oui. De... mais sachant que David Duchovny il a fait une série pendant des années qui s'appelle Californication et elle elle joue dans Californication ouais. elle fait la femme de son agent du coup elle avait un second rôle dans sa série à lui mm-hmm. et donc enfin, tu vois c'est pas pour rien qu'il est venu jouer qu'il est venu jouer un rôle où il passe lui-même pour un gros con mm-hmm. mais
1: c'est, c'est, Californication ça paraît que je ne pas accrocher mm-hmm. du tout
0: c'est pas mal des fois mais moi j'ai... à un moment j'ai dû arrêter de regarder ça, ça, ça me rendait triste là... et en fait c'est ça Better things, ça m'a rendu heureuse mm-hmm. Parce que, tu vois, cette scène de matin, elle se réveille et c'est l'enfer. Et tout d'un coup, ça tourne. Et tout d'un coup, t'as tous ces gens sympas qui s'étaient pas censés passer, qui passent. Puis, finalement, sa fille veut se lever et part, beau, euh, part, tra, et part euh, à l'école parce que sa copine est venue la chercher. Et puis, il y a les amis de sa fille qui, sont, qui la trouvent trop cool et qui commencent à lui parler en français, parce qu'il y en a un qui est français. Et puis, tout d'un coup, il y a l'autre qui vient et qui dit « Oh, mais je vais faire les, déje- les déjeuners de tes filles et tout. » Et tout d'un coup, ce bordel se transforme en un truc hyper joyeux. Et en fait, tu te dis ah ouais, mais en fait, une galère, c'est pas une galère.
1: Mais surtout, la vie te réserve plus de surprises que tu n'imagines. Ouais, c'est tu peux tu peux être juste
0: heureux ouais. si tu décides. Fais confiance à la vie. Ouais, et puis fais-toi confiance à toi, tu vois. C'est mmh. toi aussi qui choisis ton bonheur et qui choisis... C'est comme le fait, après, d'avoir, du coup, sorti la table... <rire> que... puis, écoutez, fois, tu sais, écouté une fortune C'est pas ça, c'est surtout l'idée de... Que y a, quand il y a le mafieux qui commence à lui faire peur et elle lui demande sa recette de poulet. <rire> mmh. Non, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment euh, hyper... Ouais, c'est ça, c'est hyper positif. Ça m'a fait penser à Parks and Recreation, Tu sais, la série avec Amy Poehler, la blonde, tu sais, mmh. entre les deux, que dont j'ai montré un extrait à la conférence c'est où elle, elle quand à la fin de, justement de tu sais à la fin d'un débat politique où elle dit oui je je crie parfois je fais peur je suis sérieuse mais c'est parce que je suis passionnée
1: non je me souviens pas c'est, euh...
0: c'est, c'est 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 rigolo parce que c'est c'est un personnage inspiré d'Hillary Clinton à plein de niveaux et, euh... et c'est terrible euh... oui. de voir enfin bon pardon, c'est pas grave c'est, grave, c'est, grave, c'est la vie mais euh, du, coup, euh, du coup c'est rigolo parce que dans la série c'est plus ou moins entendu à la fin qu'elle est présidente c'est pas très clair mais dans la fin fin de la série euh... spoiler je vais mettre <rire> euh, dans la fin fin de la série tu, les, tu vois plus loin dans l'avenir et elle a un service de sécurité qui est un peu trop nombreux pour qu'elle soit autre chose
1: mmh.
0: et donc du coup tu... et puis d- dès le début en fait mais au début elle est la là... Député, enfin, elle est la sous-chef du, du, du département euh, des parcs et, euh, et divertissements d'une minuscule ville du Tennessee. Donc quand elle dit qu'elle sera la première présidente des États-Unis, tu es
1: là. Ah Ça me fait penser, je, je, j'attends la suite de la série. Euh... Laquelle Avec la femme présidente. Euh... La femme présidente Non, la femme du président. Attends, elle est, elle est présidente ou c'est la femme du président elle... oh, Non, ah oui, c'est la femme du président que j'adore, là, l'avocate. Oh, comment son... Au début, son mari est en prison. Mais il n'est pas président du tout. Il est gouverneur. Oui, gouverneur, oui, oui. 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 The good wife Oui. oui. <rire> la femme du président. Non, ah, mais enfin bon, je... T'en es à
0: quelle saison T'es la 6 t'as vu tout ce qu'il y avait sur Netflix Oui. Oui, il en manque une.
1: Bah, c'est quand qu'elle arrive
0: je ne sais pas. Je ouais. te rappelle que je t'avais offert le DVD à une époque.
1: Oui, mais de, de la saison 1. Oui, bah oui, bah excuse-moi, <rire> on va commencer
0: quelque part. Mais euh, mais ça, c'est la série que dont je parle toujours comme la Rolls-Royce des séries.
1: Mais donc en fait, oui. Donc merci à Netflix parce que tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le dire, mais pour justement tous tous ces films sur les blacks et de blacks que je ne connaissais pas et que je découvre, pour The Good Wife, de, de bon pour. Bon, sauf que j'attends qu'ils mettent la saison 3 de Miss Fisher. Ils commencent à m'emmerder à pas me la mettre. J'en peux plus d'attendre. Ça fait au moins deux ans que j'attends la saison 3 de Miss Fisher. Mais bon.
0: Je, j'en connais d'autres. J'en connais d'autres qui, étaient, qui, m'ont, euh, qui m'ont appelé au secours parce qu'ils n'avaient pas la saison 3 de Miss Fisher. Mais euh, non, non, mais je suis d'accord. Il y a, y a une espèce de, de, de globalisation de la culture euh, qui se passe par Netflix. Euh, et je trouve ça très bien aussi. Mais c'est vrai que, pour le coup, aux états unis il y a carrément des chaînes spécialisées. Mais en fait, avant qu'il y ait le câble, il y a des chaînes... Euh, les, tu vois, la, la WB qui a commencé à être connue avec Buffy et UPN qui a été, commencé à être connue avec Veronica Mars, par exemple, qui sont les chaînes les plus récentes. Elles ont toutes les deux commencé. En fait, la Fox avait fait ça avant. Donc, en fait, jusqu'aux années 80, il y avait que les trois grosses. Puis la Fox est arrivée. Et en fait, ces trois chaînes-là, dans les premières années, ont pratiquement diffusé que des programmes black. Parce que c'était le seul moyen d'attirer du public. Et dès qu'elles ont commencé à sortir un peu du truc, elles eh ben, ont abandonné. C'est horrible. Hein Sauf que maintenant, c'est la revanche. Parce que l'année dernière, Empire est la seule série à avoir non seulement eu un excellent score, mais à avoir explosé son propre score tout au long de la saison 1. Après, la saison 2 était chiante, donc ça a un peu baissé. Mais malgré tout, tu vois, ça, ça change tout simplement parce que le public blanc est beaucoup moins fidèle. Et beaucoup moins. Euh, a beaucoup moins tendance à être à regarder la télévision en famille. Ha <rire> Mais c'est pareil, ce qui est incroyable, c'est que les femmes sont le public le plus fidèle de la télévision. Donc on pourrait penser qu'on crée des personnages de femmes. Tu vois, la fameuse ménagère de moins de 50 ans, bah pourquoi on lui fait pas des personnages qui lui ressemblent Hein Hein <rire> D'ailleurs, non mais en enfin, plus moi je suis en train de commencer à préparer ma conférence. Euh, euh, les femmes, les femmes l'arbre secrète de la télévision <rire> qui est littéralement le titre de ma conférence et l'autre qui est créer des, per- des femmes dans les séries, créer des personnages complexes et fédérateurs <rire> donc voilà ouais. donc en gros, euh, on attend la saison 2
1: voilà, on attend la saison 2 avec impatience avec plus qu'impatience
0: Et du coup, tu me raconteras tous les trucs qui t'ont fait penser à d'autres conneries que j'ai fait quand j'étais gamine et quand j'étais ado. Mais en fait, je voulais te la montrer parce que c'était une petite forme de déclaration d'amour pour toi. Pour te dire que je te comprenais, vu que quand j'ai regardé cette série, j'ai pensé à toi. Tu t'es sentie comprise quand t'as regardé la série Oui. Bon, ça me fait plaisir. Bon, ben, euh, à très vite et puis bonne pop d'ici là. Voilà, c'est fini. J'ai écouté avec pas mal d'émotion euh, la passion que j'avais pour cette série euh, pendant sa saison 1. J'étais aussi surprise par le nombre de sujets euh, qu'on a abordés avec ma mère. Je suis contente que ce podcast ait enfin vu le jour. Hein. J'ai aussi adoré la saison 2 de Bell Things que j'ai terminée euh, seulement au printemps dernier, mais qui était une saison exceptionnelle. Par contre, j'ai arrêté de regarder la série au tout début de la saison 3, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, les mystères de la série Fidi. La semaine prochaine, on continue encore avec des podcasts euh, rescapés des archives, donc vous n'avez pas fini d'utiliser ce podcast comme machine à voyager dans le temps. En tout cas, bonne pop d'ici là